0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour
1: Dominique. Bonjour Yves bonjour à tous. À la une, ce qu'on appelle communément un retour de bâton. Après le cadeau fiscal, préparez-vous. À payer le bouclier tarifaire a permis de limiter la hausse des prix de l'électricité, mais le rattrapage pourrait faire mal. Explication à suivre. saint étienne dit adieu à la Ligue 1 dans le chaos. Le plus total défaite hier face à Auxerre. Envahissement du terrain des supporters sans son même prix. À certains joueurs, nous serons euh, sur place. Et puis à 11h se tiendra tout à l'heure une réunion pour tenter de faire la. La lumière sur les débordements qui ont eu lieu samedi, cette fois aux abords du Stade de France. À l'instant, la ministre des Sports sur RTL évoque une conjonction de difficultés. Elle parle de 30 à 40 000 faux billets vendus à l'occasion de cette finale de Ligue des Champions.
0: Nous prolongerons le débat à 8h20. La France a-t-elle perdu la phase samedi soir Nous nous posons la question. C'est également l'objet de votre surf de l'info, Cyprien Signy. Oui,
2: avec les journalistes anglais et espagnols ébahis par
1: l'organisation
2: à la française du Stade de France.
0: Dès la fin du journal.
1: À suivre également 50 passeurs de drogue Débusquer sur un seul vol. Paris-Cayenne, les douaniers n'en reviennent pas. Et puis nous irons à Londres, J-3 avant le jubilé de la Reine, un reportage toute la semaine au cœur des festivités. Mais oui, la Reine justement et sa longévité, nous l'évoquerons à 8h35.
0: Elisabeth II est à immortelle question à laquelle nos experts tenteront de répondre, ce qui ne sera pas facile.
1: RTL Matin Faut-il s'attendre à payer son électricité beaucoup plus cher l'an prochain Et ce alors même que le bouclier tarifaire nous permet en ce moment de bénéficier de tarifs bien moins élevés qu'il devrait l'être. 4% de hausse maximum sur la facture cette année, contre 45% initialement prévu. Sauf, sauf qu'il va bien falloir à un moment rembourser tout ça. Bonjour Martialio Bonjour. C'est ce que préconise dans un rapport la CRE, la commission de régulation de l'énergie. C'est écrit noir sur blanc. 8% de hausse déjà prévue dès l'an prochain. Et oui, c'est la
2: recommandation de la commission dans une délibération du 31 mars dernier. 8% de rattrapage, ça représente 12 euros de plus par mois en moyenne pour une famille de 4 personnes qui se chauffent à la alors pour l'instant, le gouvernement temporise en disant qu'aucune décision n'a été prise mais l'avis de la commission de régulation de l'énergie doit être pris en compte et on admet à Bercy que cette hausse fait partie des possibilités. On attend de voir comment les prix de l'électricité vont évoluer en 2023 mais tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a peu de chances que les prix repartent à la baisse dans les prochains mois.
1: Martial, au moment de l'annonce à l'automne de ce bouclier tarifaire, le gouvernement Castex avait promis qu'il n'y aurait pas de rattrapage. Ça veut dire qu'on nous aurait menti, c'est ça bah,
2: Disons que le gouvernement pense à l'automne, comme tout le monde d'ailleurs tous les instituts économiques, comme le gouverneur de la Banque de France qui l'avait dit sur RTL tout le monde pensait que l'inflation était ponctuelle et que tout rentrerait dans l'ordre en septembre prochain, autrement dit on pensait pouvoir lisser les prix sur plusieurs années pour rattraper le gel des tarifs sans que personne s'en rende compte, mais depuis l'invasion de l'Ukraine ça semble compliqué, le gouvernement n'a pas encore arbitré, on me dit qu'on peut étaler ce rattrapage de 8% sur deux ans voire prolonger le bouclier en 2023, mais une chose est sûre on devra compenser ce gel à un moment donné
1: Martial You, chef du service économie de RTL Merci beaucoup Revenons donc
0: à présent sur cette soirée Cauchemar aussi vécu hier par la saint etienne à Geoffroy Guichard
1: Les Verts relégués en Ligue 2 Au terme d'une séance de tirs au but Venu clore le match de barrage retour contre la JOCR Battu 5 tirs à 4 Il y avait eu un partout au terme du temps réglementaire Déception forcément Et colère d'une partie des supporters Qui dès le coup de sifflet final ont envahi la pelouse, malgré un important cordon de CRS, des, des dizaines de fumigènes ont été envoyés vers le couloir des joueurs, selon la préfecture de la Loire. 14 policiers ont été légèrement blessés, ainsi que 17 supporters, Deux joueurs de la JOCR également. Bonjour Bertrand Frachon. Oui, bonjour. Vous êtes ce matin à Saint-Étienne. On imagine la, la déception des supporters. D'abord cette défaite, cette relégation, mais surtout l'image renvoyée par les violences. Oui,
0: Saint-Étienne se réveille avec la gueule de bois ce matin. Pas encore grand monde sur le cours foriel. Mais les Stéphanois rencontrés sont unanimes pour dénoncer le chaos créé par les supporters hier soir à Geoffroy Guichard.
3: On a assommé pratiquement. C'est pas, pas correct quand même. Tout, tout cassé pour euh, quoi C'est vrai que c'est pas... C'est quoi
0: le sentiment qui domine ce matin à saint etienne
3: La tristesse un peu. Hein. C'est quand même euh, presque
0: le poumon de, de la ville. Ben en fait ouais c'est catastrophique quand même. Et quand même là je pense que les supporters sont au bout. Hein. On retombe en Ligue 2 et donc du coup euh, ça fait mal quoi. Mais bon c'est pas ça ici si, ça excuse pas tout quoi. Donc là c'est plus du foot là. là. Ça devient une guerre. C'est une tension que c'est pas d'aujourd'hui quoi. Donc du coup euh, c'était à prévoir.
4: Si oui pour les enfants c'est regrettable. Ça ne devrait pas être.
0: Le bilan des affrontements avec les forces de l'ordre fait état d'une trentaine de blessés légers au total. Mais le club stéphanois est un multirécidiviste et peut sans doute s'attendre à une sévère sanction de la commission de discipline qui va se pencher sur son dossier.
1: Merci Bertrand Frachon depuis Saint-Etienne ce matin pour
0: RTL Et ces incidents font forcément écho aux événements de samedi soir aux abords du Stade de France à l'occasion de la finale de la Ligue des Champions
1: Là aussi image désastreuse pour le foot et surtout pour l'organisation de grands événements sportifs en France à un an de la Coupe du Monde de Rugby à deux ans des JO bousculade d'arrestation tentative d'intrusion à l'intérieur du Stade sans billet invité il y a quelques minutes de RTL la toute nouvelle ministre des Sports Amélie oudéa castera a déploré je la cite une conjonction de difficultés Évoquant la mise en circulation De 30 à 40 000 faux billets Elle réunira tout à l'heure à 11h Les organisateurs de cette finale La police et les autorités locales pour tenter de comprendre la cause de ces débordements. Selon vos informations, Christian Olivier, l'UEFA, l'instance du foot européen, semble pointer directement la responsabilité des autorités françaises.
5: Oui, et l'UEFA qui participera à cette réunion est très impatiente de connaître les raisons de ces dysfonctionnements, pour reprendre l'expression du ministère des Sports. Selon nos informations, l'instance du football européen est dans une colère noire et laisse déjà entendre que la France va pouvoir attendre désormais très très longtemps avant d'organiser un prochain événement de ce type. Deux niveaux de responsabilité pour l'intérieur du stade, la Fédération française de football en partie organisatrice et le consortium du stade de France qui mobilise vigile et steward à l'évidence pas tous qualifiés et en sous-nombre. Mais sur la voie publique, c'est évidemment à la préfecture de police de prendre les choses en main. Des effectifs selon certaines sources mal positionnés par rapport aux dessertes de transport, elles-mêmes perturbées par une grève. Force de l'ordre dont le travail s'est compliqué au moment où plusieurs dizaines d'éléments incontrôlés ont sauvagement agressé des familles et des supporters anglais. Tout y est passé. Téléphone portable, argent, billets pour assister à la finale. Le préfet de police Didier l'allemand invoque justement une fraude massive à ces faux billets expliquant le début du chaos. La justice est saisie.
1: Merci Christian Olivier, chef du service
0: des sports de RTL. Il est 8h07, la guerre en Ukraine maintenant et pour la première fois depuis le début du conflit. Un ministre français se rend à Kiev.
1: Et il s'agit de la nouvelle ministre des Affaires étrangères fraîchement nommée Catherine Colonna qui vient d'arriver sur place. Avec nous en studio Bénédicte Tassar, bonjour. Bonjour chef du service étranger de RTL, ça fait quand même trois mois que la guerre a, a démarré et enfin, enfin, on a envie de dire un représentant français met le pied sur le sol ukrainien.
6: Oui, Catherine Colonna est à Kiev pour rencontrer le président Zelensky elle se rendra aussi dans la ville martyre de Boucha indique le quai d'Orsay, elle remettra aux autorités ukrainiennes des camions de pompiers et des ambulances offerts par la France. La ministre des affaires étrangères veut renforcer notre appui sur tous les plans, y compris en matière de fourniture d'armes autre objectif de ce voyage, trouver des solutions pour le déblocage des exportations de céréales d'oléagineux ukrainiens paralysés par le blocus russe du port d'Odessa. Une visite qui ne calmera pas l'irritation de Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie russe expliquait ce week-end que la France alimente le nationalisme et le néonazisme ukrainien. Alors la prochaine étape, vous l'avez suggéré, ce sera sûrement le déplacement d'Emmanuel Macron lui-même, mais on n'y va pas pour dire seulement bonjour à Volodymyr Zelensky, expliqué en encore récemment les proches du président.
1: Merci Bénédicte Tassar. Dans un instant, les résultats
0: impressionnants d'un contrôle antidrogue sur le vol Cayenne-Paris. 50 passeurs débusqués. Vous avez bien entendu, 50 passeurs. Prennent un passager sur 5. C'est un chiffre à peine croyable. On va vous expliquer cela dans un instant. A tout de suite sur RTL. Et RTL matin. Il est 7h10 la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL alors on savait qu'il existait un trafic
1: de drogue entre la Guyane et la métropole, hein, mais alors on découvre aujourd'hui l'ampleur du phénomène. Et ce grâce à un contrôle effectué il y a quelques jours oui sur un vol Air France Cayenne-Paris. L'objectif était de débusquer les mules, ces passagers payés pour transporter la drogue. Le résultat, vous allez l'entendre, est édifiant Yannick Holland.
4: Oui et ce vol Air France avait été choisi complètement au hasard pour mesurer l'ampleur du trafic de drogue entre Cayenne et Paris. La police avait même pris le soin de prévenir les passagers par SMS la veille, qu'il fallait venir tôt à l'aéroport parce qu'il y avait ce contrôle antidrogue systématique. Et dès la réception du SMS, l'effet est saisissant. Une dizaine de passagers annulent en urgence leur voyage. Dans les heures qui suivent, le mouvement s'accélère. 28 annulations de dernière minute. Mais certains avaient visiblement décidé de tenter leur chance. Malgré tout, cinq voyageurs se présentent avec chacun un kilo de cocaïne dans leur bagage. Ils sont arrêtés. Une quinzaine d'autres passagers se voient aussi refuser l'embarquement. Leur comportement est particulièrement particulièrement suspect, ils ne savent par exemple même pas chez qui ils vont en métropole. L'avion décollera sans eux. Au total, après ce contrôle antidrogue, seulement 233 voyageurs ont pu embarquer sur les 283 prévus
1: soit 50 passagers restés au sol le récit stupéfiant signé Yannick Collin. Il est 8h11, une heure de moins à Londres 7 jours
6: 7 features 7 reportages
1: On RTL Radio. En anglais s'il vous plaît car toute la semaine à l'occasion du Jubilé de la Reine qui aura lieu à partir de jeudi jusqu'à dimanche nous avons choisi de consacrer notre chronique ah de oui. reportage aux préparatifs de cette grande fête que la souveraine veut Un populaire, 70 ans de règne célébré par une farandole d'événements dans tout le pays mais surtout évidemment dans la capitale reportage de notre correspondante à Londres Marie Billon avec une première étape Marie tout
7: en haut de la Grande Roue c'est l'endroit parfait pour observer un Londres déjà endimanché pour le jubilé. Une des nacelles de la Grande Roue, le London Eye, a été transformée en peuple des années 50, décennie du couronnement. En dégussant un jean du bonnet, le cocktail préféré de sa majesté, on peut apercevoir la fameuse tour de Big Ben, dénudée de ses échafaudages, juste à temps pour le jubilé. Et aussi bien sur Buckingham Palace, Grant Harold est un ancien majordome du Prince Charles, rencontré dans la capsule.
5: On voit la transformation normalement, on voit bien la grande avenue royale du Mall et... Et le palais tout est presque recouvert par des gradins et des scènes
7: ça c'est pour le concert de samedi soir parti à deux palaces mais redescendu sur terre l'expérience hors sol continue en se promenant dans les rues de londres des drapeaux et des fanions à gogo notamment dans le quartier central de seven dials charlotte y tient une boutique de bijoux quand on a installé la figurine en carton de la reine grandeur nature les gens se sont précipités pour prendre des selfies et voir ce qu'elle portait un grand collier en forme de homard rouge recouvert de cristaux sa majesté est mise donc à toutes les à Carnaby Street dans Soho, un immense dessin de rue couvre une devanture et une partie du trottoir. On y voit un chapeau violet, clairement le style de Sa Majesté, selon cette promeneuse. Il y a aussi un corgi avec la couronne de reine. C'est super, on voit à quel point Londres est devenu fou. Et même si la tête tourne un petit peu, gare aux décorations mouvantes. Des bus à deux étages ont été repeints aux couleurs du Jubilé, sans oublier ceux dans lesquels on peut visiter la capitale en buvant un thé, un afternoon tea, repatisé bien sûr Jubilee. 7 jours, 7 features 7
6: reportages
1: on RCL Radio. Et notre série de reportages en immersion chez nos voisins anglais se poursuivra demain et, et dès à présent sur notre site rtl.fr. Vous viendrez avec un petit plateau vous savez avec les petits sandwichs. <rire> pour le pour le la... Ah mais moi
0: j'adore ça, ça C'est merveilleux petits pour, pour de le afternoon tea. Alors <rire> c'est la même. Il est 8h13 retour donc au sport et au foot puisque parfois on en fait.
1: On en parlait en début de journal mais cette fois sans débordement. Non, que de la joie pour les Lyonnaises championnes de France pour la 15 e fois hier elles ont battu hier soir le, le PSG 1-0 Zéro. Et puis en tennis, le choc attendu annoncé aura bien lieu à Roland-Garros. Rafael Nadal face à Novak Djokovic, ce sera demain. Reste à définir l'horaire. L'Espagnol s'est qualifié hier pour les quarts de finale dans la douleur. Victoire en 5-7 au terme d'un match époustouflant contre le jeune Canadien Félix auger aliassime Notre consultant pour le tournoi Henri oui. Lecomte a été lui-même soufflé par l'intensité des échanges entre les deux hommes.
3: C'est quand même un match hallucinant. C'est simplement le troisième match en 5-7 qu'il fait à Roland-Garros. Un match extraordinaire, parce que théâtral, on n'arrive plus à trouver les mots. C'est inexplicable. Cet homme est hors du commun. Et c'est surtout la façon dont il a terminé ce match. Avec une densité, avec une, une ferveur, avec une puissance, avec un cœur hors norme. Il est incroyable. C'est un mutant. C'est quelqu'un qui arrive à se transcender. Plus on le titille, plus on le, on le torture il est fort. comme ça, j'en ai des frissons quand je vous en parle, mais surtout un moment qui, qui, était, qui était beau, que j'ai pu partager aussi avec son oncle. Ça a été un moment intense parce que ce n'était pas facile pour lui, parce qu'il a entraîné quand même Raphaël Nadal et il s'occupe du jeune Oji Aliasim. Euh, il y avait de l'émotion, il y avait à la fois beaucoup de respect pour les deux joueurs. On s'est regardé et on n'a pas parlé, on s'est juste serré la main fort. On sentait que voilà, il était quand même assez content pour Rafa. Parce qu'il sait que, je pense, c'est peut-être pas le dernier, mais bon, ça va devenir de plus en plus compliqué. Alors maintenant, attention, parce qu'on a eu un match de mutant, mais là, on va avoir un match stratosphérique. On, on l'espère, on le souhaite, ça va être contre Djokovic, mais rendez-vous demain pour la chronique. Il important. est fort, c'est Henri Lecomte. Hein, on a envie de tout
1: regarder. Henri Lecomte, oui. consultant RTL pour ce vidéo, tournoi de Roland-Garros. <rire> Au micro d'Isabelle Langer. Allez, pour les fans de basket américain, sachez que les Boston Celtics se sont qualifiés cette nuit pour la 22e finale NBA de leur histoire. NBA. En s'imposant à Miami 100 points à 96. Ils seront opposés à partir de jeudi aux Golden State Warriors Décidément. de... de... San Francisco, Francisco. Ah, Stéphane Curry. Oh. Ben
0: oui. Merci beaucoup, Dominique Tenzalron. Oh, On vous retrouve à 8h30, à 9h. Donc, je vous dis à bientôt. Je ne pars plus en vacances. Avec grand plaisir. Ah, 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 ah. ah, si vous voulez, il y a quand même des moments où il faut que ça s'arrête. Hein. Ah. Sous l'œil ah, de Philippe Cavrivière. Ouais, bien entendu.